0: Tentando voltar do ponto onde nós paramos, então, nós estamos falando do que, que a palavra é, vivificada pelo Espírito produz na nossa vida. Primeira coisa, humildade. E esse é um requisito básico, fundamental para vivermos em unidade na igreja. É, hoje, olhando, olhando para trás e e eu vejo assim, se o Senhor não tivesse trabalhado na vida a humildade em mim, eu não poderia estar é, na condução dessa congregação com outros seis homens. Que cada um tem a sua maneira de pensar, cada um tenha a sua maneira de ver a palavra. Se o Senhor não nos torna todos é, humildes ao ponto de ver que ele é o principal, né? Nós não conseguimos trabalhar juntos. Por isso esse é o principal trabalho na nossa vida para vivermos no corpo, amém? Não só para isso, né? Mas para isso também. E a segunda coisa, comecei a falar sobre a palavra como algo que aumenta a nossa fé. E eu estava dizendo que fé vai além da obediência. Na obediência nós temos sempre em vista a recompensa. Quem obedece tem merecimento de receber alguma coisa, né? Vocês lembram a história do filho pródigo? Parábola, lá de Lucas, Lucas 15. Tinha dois filhos, um que não, não obedeceu o pai, queria que o pai morresse, pediu herança, foi embora, gastou tudo, da pior maneira possível. Quando ele se dá conta da bobagem que tinha feito, ele se arrepende e volta. E o outro ficou obedecendo sempre ao pai. Quando aquele filho volta e o pai recebe, da forma que recebe, com alegria e com graça, né, Japa, como ele falou ontem, o filho mais velho que tinha obedecido 100% as coisas que o pai pediu, fica bravo. E diz assim, mas como assim? Eu que estou aqui e fiz tudo certinho, não recebo nada, e esse que só fez bobagem recebeu o um novilho cevado. Muito cuidado para nós não sermos o filho mais velho. A obediência é essencial, se ela for fruto do trabalho do Espírito Santo em nós. Senão, nós vamos atrás de recompensa. E isso não é. Isso, a palavra nos diz, como está no versículo 17, aqui, 10 de Lucas 17. Eu sou servo inútil se eu fiz apenas o que Deus me pediu. Para eu ir além, eu preciso ter fé. É, eu preciso conhecer o Senhor, confiar nele e amar o Senhor. Não significa que eu vou abrir mão de qualquer forma de recompensa. Porque a palavra diz que o Senhor tem galardão para dar aos seus. Tem uma recompensa. A questão é... E eu vou confiar a tal ponto no Senhor que eu sei que a recompensa vem. Quando, como, de que forma, não sei, mas ela vem. E por isso eu entrego, eu descanso, eu faço tudo que o Senhor me pediu e vou além. Eu consagro, eu entrego a minha vida, eu me gasto pelo Senhor sabendo que um dia eu vou receber a recompensa. Que no fundo, no fundo, é estar com Ele. E depois vem o resto. Amém? Isso é fé, isso é amor ao Senhor, é confiança plena. E isso a Palavra e o Espírito Santo, ministrando essa Palavra em nós, vai produzir também. Eu queria ler com vocês alguns versículos do Salmo 37. Mas antes, deixa eu contar como é que esse texto se tornou vida para mim. Eu... Eu estava numa situação de trabalho, desenvolvendo um, um projeto que já ia aí um ano, um ano e pouco, próximo de concluir. E aí começou um colega lá a se aproximar desse projeto, de, querendo dar ajuda e conhecer e conhecer as pessoas. E eu, na minha ingenuidade, não me dei conta que ele estava é... querendo as... chegar... No... É aquele cara do carro, né? que passa a fila toda e entra na frente. E aconteceu exatamente isso. Ele acabou recebendo uma boa parte da recompensa daquilo de um trabalho que eu tinha feito. E eu estava muito chateado com aquilo, bravo. No fundo, estava bravo com o Senhor. Aliás, sempre que nós temos uma reclamação, guardem isso, sempre que eu tenho uma reclamação, essa reclamação é contra Deus. Senhor, como é que tu deixou que o meu pai seja assim. Por que meu marido ou minha esposa é assim? Por que o emprego que eu estou me trata desse jeito? No fundo, no fundo, toda reclamação, ainda que a gente não admita, ela é contra o Senhor. Por isso que a Bíblia nos manda tirar da nossa mente, do nosso vocabulário, qualquer palavra, qualquer murmuração, qualquer palavra de reclamação. Mas eu estava assim naquele momento. E aí eu fui receber no aeroporto alguém que poderia mudar aquela situação, e eu planejei o que dizer para ele, mostrar que eu estava eu certo, que não poderia continuar daquela forma. Todo o discurso pronto, fui receber no aeroporto, e cheguei um pouco antes, estacionei o carro, e estava dentro do carro, e peguei a Bíblia que estava do lado, assim, fui ler e abrir no Salmo 37. Agora, leiam comigo Salmo 37. Não se irrite por causa dos malfeitores. Não precisa ler, deixa que eu leio aqui. Não tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor e espera nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios Deixe a ira, abandone o furor. Não se irrite, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirão os ímpios. Você procurará no lugar onde eles estavam e não os encontrará. Mas os mansos herdarão a terra. E terão alegria na abundância de paz. Eu fui até aí. Eu não preciso dizer para vocês que eu cheguei a olhar para o lado para ver se Jesus não estava ali, né? Porque foi tão direto, tão direto a palavra para a situação que eu estava vivendo que eu não tinha para onde correr o senhor ministrou comigo aquele dia de uma forma tremenda e e mudou tudo eu já não disse nada só recebi aquele colega levei ele para onde ele tinha que ir e o senhor foi ministrando comigo e eu fiz o que estava nesses versículos e eu creio que naquele dia Deus me mostrou um mapa, o um mapa do tesouro. Porque tem nesse texto algumas palavras que a gente precisa aprender, precisa praticar. E aqui, de novo, eu digo, o trabalho não está completo na minha vida. Mas tem sido, esse mapa eu tenho procurado aplicar em várias situações. Versículo 5 diz, entrega. Sabe o que é entrega? No grego, sabe o que significa? Entrega. Não fica te apegando. Essa mesma palavra foi usada lá em Filipenses 2, quando diz que o Senhor, a, a tradução antiga dizia não julgou como usurpação. Né? É, essa aqui está um pouquinho melhor, que diz que Ele não se apegou à sua condição, mas Ele entregou. Abandonou a sua glória para se tornar homem. Entrega. Entrega e descansa. Ah, Senhor, já faz um ano que eu estou orando, por isso entreguei, mas não consigo ficar tão ansioso, não vejo resultado nenhum nessa entrega. Já ouvi isso muitas vezes, viu? Entrega, descansa, deixa a ira, versículo 8. Abandona o furor. Tem um versículo que diz assim, ó, isso não vai acabar bem se tu continuar. Não acabaria bem a minha história ali. Até que chega no versículo 11 e diz, abundância de paz. É o mapa do tesouro esse. Só que é um mapa do tesouro ao contrário do que o mundo fala. O mundo fala, briga, vai, exige o teu direito, até que tu consiga o que tu quer. Não dá em nada. Isso não dá em nada. Às vezes pagamos um preço que é o dobro para conseguir aquilo que eu estava buscando e quando chega lá, estou frustrado. Às vezes nem consigo. Mas o Senhor diz, entrega, descansa, não te irrites, não guarda ressentimento, perdoa e eu te garanto a paz. Mas tudo começa no versículo 3, confia nele, fé, confiança e alimente-se da verdade. Viu como é a palavra que gera fé em nós? quando eu leio a palavra e deixo que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, quando essa palavra se torna um rema, né, usar uma, uma expressão que às vezes a gente usa, quando ela se torna viva para nós, ela deixa de ser só um texto escrito e se torna viva, eu preciso dar esses passos de confiança, entregar para o Senhor, descansar, e Ele vai fazer o que Ele tem que fazer. essa palavra virou para mim algo vivo, vivo. E toda vez que tem alguma coisa pela qual eu, tô, eu percebo que eu estou lutando e lutando com as minhas forças, o Espírito Santo me lembra. Entrega, descansa, confia e eu vou te dar paz. E ele dá, dá a paz momentânea, imediata e lá na frente o Senhor tem a recompensa. Sabe que eu tenho conversado com muitos irmãos que têm situações com reais motivos para reclamar dos irmãos de outros, né? ou de outras pessoas, ou de situações, às vezes uma situação de saúde. É... Eu sempre digo a eles a mesma coisa que eu estou falando para vocês agora. Né? Entrega, descansa, não tira e vive em paz. Situações de traição, enfim, não vem ao caso. E muitos dizem assim: sim, eu sei disso, eu sei disso, tem que entregar e eu entrego. Mas, na sequência, voltam àquele mesmo ponto onde estavam antes. Na verdade, não entregou, ou não descansou, ou fez como Saul, né? que esperou seis dias, onze horas e quarenta e cinco minutos. E aí disse, bom, não dá para esperar mais, vou sacrificar. Não vou esperar Samuel. Quinze minutos depois chegou Samuel. Se tivesse esperado quinze minutos, ele não tinha perdido o reino, né? Mas serve de exemplo para nós. O tempo é do Senhor. Talvez seja o casamento. Alguns podem estar esperando há muito tempo. A palavra é essa, entrega, entrega, descansa e o Senhor vai te dar paz. Se nós não fazemos isso, nós vivemos em círculos. E um círculo vicioso, né que eu não saio daquilo. Às vezes tem pessoas que voltam à mesma situação, voltam, voltam, cansa às vezes. Situações, né? Esses dias eu estava conversando com alguém e eu fiquei assim, sim por favor, de novo... A mesma coisa, né? Mas o Senhor encheu meu coração de misericórdia por aquela pessoa. Porque eu também sou assim. Quantas vezes eu fico em círculos até que eu entrego para o Senhor. Mas, irmãos, vocês têm a oportunidade, vocês são jovens. Vocês têm uma vida pela frente. Às vezes vejo pessoas que já estão no fim da carreira e não aprenderam essa lição. Perderam um tempo precioso e não aprenderam algo que é fundamento, fundamento na nossa vida. Por que não somos transformados nessas situações? Provavelmente porque nos falta a palavra e esse trabalho de lapidação do Espírito. Não deixamos que o Espírito trabalhe na nossa vida. Mas nós temos que correr, hein? porque o tempo está apertando. Não sei se alguém ouviu a palavra do Marcelo Marim semana passada lá na Alberto Silva ou ouviram no site. Se não ouviram, aconselho vocês a ouvirem. Ele falou sobre esses tempos do fim e falou algumas coisas de cronologia e fatos e tal, mas mais importante do que todos os fatos e uma visão do Apocalipse que ele trouxe, ele trouxe um alerta sobre a nossa postura nos dias que nós estamos vivendo. Então escutem lá. Depois, né? não é para pegar o celular e usar isso de... Quando chegarem em casa, escutem lá. Mas o fato é que nós estamos vivendo um dia em que precisamos levar a sério essas coisas. Amém? Bom, nós podíamos seguir aqui Falando sobre outras coisas que a palavra produz, produz alegria, por exemplo. Aquele que está sendo transformado pela palavra, ele é alegre. Não tem reclamação. Não é aquela pessoa que tu chega do lado dele e tudo bem. Ai, pois é. Pois é. Está sempre alegre. O Senhor produz alegria. A transformação do Espírito produz alegria. Produz amor pelos irmãos, por exemplo, vou tentar ser mais rápido aqui, né? O que é lógico, que se eu aprendi a ser humilde e ver o meu irmão sempre acima de mim, a meu amor pelo Senhor e a confiança nele aumentou, então é inevitável que eu olhe o meu irmão de uma maneira diferente. Eu não vou fixar mais nos defeitos e no julgamento que eu faço dessa pessoa, não significa... Passar a mão por cima e não ajudar o irmão. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo, os meus olhos não serão olhos de juiz. Porque tudo aquilo que eu julgar nele, eu vou estar tá me condenando, porque eu sou igual ou pior, né? Mas como diz Paulo aos filipenses, se alguma virtude há e se algum louvor existe neles, é isso que vai ocupar o meu pensamento e as minhas palavras. E assim outras coisas, né? Muitas coisas podem ser produzidas pelo Espírito Santo e eu vou deixar que cada um de vocês se examine diante de Deus, busque estar cheio do Espírito e, e permita que o próprio Espírito Santo vá dando experiências como essas para vocês. Amém? Mas eu queria entrar ainda um pouquinho em alguns conselhos práticos e... É o que podemos fazer, o que cabe a nós fazer com respeito à palavra para sermos transformados por ela? Bom, o primeiro, ponto número um desses conselhos práticos é o óbvio. né? Se nós estamos falando da palavra, eu preciso estar cheio da palavra. O versículo 3 do Salmo 37, que eu mencionei ontem ali para vocês, é, ele fala de alimentar-se da verdade. E alimentar-se da verdade, em primeiro lugar, é ter contato com ela, ser exposto à palavra de Deus. Não é dominar a palavra, mas deixar que ela me domine por estar exposto à palavra. Aí vocês vão dizer, não, mas isso a gente faz todo dia. Tio, né? Como alguns me chamam. Não, tio, isso a gente faz todo dia. Todo dia estamos lendo a palavra e tal, né? Mas deixa eu fazer uma reflexão com vocês aqui. Tem algum nutricionista, um ou uma nutricionista, aí levante a mão? Nenhum? Quase. Aprendiz de nutricionista, meio nutricionista. Ali, ah, tem um escondido lá, né? Uma. Se ela der risada do que eu vou falar, vocês vão dizer que eu, vocês podem ter certeza que eu estou falando a verdade. Tá? Quando alguém vai no nutri, na nutricionista e... E ela faz aquela perguntinha, assim, terrível, né? Na primeira consulta. Qual é o teu alimento? Normalmente a resposta é assim, bom, salada. Um pouquinho de carboidrato, um pouquinho de proteína e mais salada. Aí a nutricionista olha bem no olho, desce um pouquinho para a barriga. Ele... E diz como o Moacir uma vez disse assim, vamos, mas tinha bichinho nessa tua salada. <risos> mas ela vai dizer assim, ó, não é bem o teu perfil de quem come muita salada. E nenhum docinho, batata frita, passou no Bruder lá depois. Na verdade, se alguém ficasse filmando o nosso dia a dia, o que a gente come, né? É, acho que a lista não seria exatamente essa. Eu não começaria pela salada, pelo menos, né? Mas aí a gente diz não, mas esse docinho é só sobremesa, só sobremesa. É só um lanchinho que eu faço assim a cada três horas. O problema é que o corpo não faz diferença entre o que é lanchinho e o que é alimento, né? As células do corpo não bom, vamos botar aqui num um saquinho plástico, isso que não presta, a gente joga fora e fica só com o outro corpo, processa tudo junto. E aquela, aquele lanchinho, aquela fritura, aquele doce, aquele negócio vai entrando e vai ficando. Uma vez eu ouvi de uma nutricionista, né, vocês sabem que eu devo ter procurado algumas, é, nós somos o que comemos. E isso se aplica também ao nosso alimento espiritual. Se nós nos alimentamos da palavra, o Espírito Santo vai ter os nutrientes necessários para nos edificar. Agora, se eu como muito fast food, né? é... então eu posso intoxicar a minha alma. Quando nós vamos ler a palavra, eu preciso saber que há uma oposição espiritual. E sempre, sempre, sempre nós vamos ser distraídos ou vamos ser levados para outras coisas. Sempre vai ter alguma coisa competindo com a palavra, algum entretenimento, alguma coisa que agrada mais a minha alma, assim como o açúcar agrada mais do que a alface. Né? Alguma coisa vai agradar mais a minha alma do que a leitura da palavra, do que ter essa vida na palavra de Deus. Sempre vai ter esse lanchinho, inclusive o lanchinho gospel que a gente acha que não tem problema. Cuidado. Deixa eu fazer um parêntese aqui é, sobre os vídeos que a gente vê. Vídeos cristãos, estou falando, né? Você, alguém falou do Maná aqui outro dia, né? Não lembro quem foi. Que todo dia tinha que ser colhido para o alimento diário. E... E é engraçado como na nossa vida moderna a gente perdeu esse hábito de colher os alimentos, né? Que antigamente era comum. Eu vi esses tempos uma frase que diz assim, é, que eu, a gente precisa desembalar menos e descascar mais. Diz tudo, né? Diz tudo. Porque a gente come muita coisa processada. Na verdade é uma mudança de estilo de vida. O, aula grátis de nutrição aqui, né? O alimento multiprocessado, que é a expressão que se usa, né? ele vai, ao longo desses processos, ele vai deixando nutrientes para trás. E vai incluindo algumas coisas que não necessariamente nos ajudam muito. Cuidado então com os vídeos que a gente ouve na internet. Não que tenha coisas ruins, alguns têm. Muitos têm problemas. Mas tem coisa muito boa, e eu não estou dizendo para parar de, de olhar os irmãos que, que postam vídeos e ensinos na, no YouTube, tá? Por favor, não me entendam mal. O que eu estou dizendo é que eu preciso colher o alimento mais. Eu não posso trocar o que é industrializado pelo alimento puro. Eu preciso ter o meu tempo de comunhão com o Senhor na palavra. E não é só para o que está no YouTube, tá? Mesmo uma pregação como essa, ou o que nós aprendemos dos irmãos, ou até o discipulado, tudo isso é bênção. mas ele não pode substituir a minha experiência pessoal com a palavra. Vocês lembram o que que a o que que a Bíblia compara o alimento de quem é recém-nascido na fé, né? Ela compara com recém-nascido Fisicamente, o que ela diz lá do alimento é leite. O alimento do recém-nascido é leite. O que é o leite? A mãe come alguma coisa, o organismo dela processa esse alimento, os nutrientes, e o leite sai uma coisinha balanceada, assim, certinha a proteína, é, tudo que o bebê precisa está ali. É alimento processado. Para esse momento da vida é essencial o leite. Mas se é se aquela criança for crescendo e não passar até alimento sólido, ela vai ter problemas. O organismo dela precisa aprender a processar o alimento sólido. E isso o Espírito Santo faz com a palavra e com as experiências como essa que eu falei para vocês. É preciso haver uma busca nossa pelo Senhor. Ele quer ter comunhão pessoal conosco através de uma vida dedicada a Deus a palavra de Deus. Fechando o parênteses dos vídeos cristãos, né? Se esses vídeos e outras coisas não podem substituir a nossa vida eh, de comunhão pessoal com o Senhor, quanto mais outras coisas que nós nos alimentamos e com frequência que não tem nada a ver com aquilo que Deus tem para a minha vida. Levanta a mão aí. Não, não precisa levantar a mão. Mas agora pensa, sinceramente, lá dentro, só eu e eu mesmo. Quem ficou incomodado de ter ficado esses dias sem o celular? Não precisa responder. Eu não estou falando aqui daqueles que têm trabalho. Alguns levantaram a mão, eu, eu preciso por causa do trabalho e tal. Também tem o parágrafo quinto lá do avô que está esperando o neto nascer, né? é o meu caso. Mas, na verdade, nós nos acostumamos a ter um alimento pronto nessas coisas e não nos damos conta que, que isso acaba substituindo ou tomando o tempo que é do Senhor. E eu não gosto de focar em comportamento. Eu acho que comportamento não nos muda interiormente. Eu sempre digo, a gente tem muitos casais com filhos novos perto de nós, e a gente diz que na criação dos filhos, o nosso foco não pode ser o comportamento, mas o coração da criança. Mas isso se aplica a todos nós. Então eu não estou falando aqui agora de comportamento, né? Não é que nem o meu nome é José e estou há quatro dias sem usar o celular. Não é isso, né? É... Mas nesse caso, nesse caso, vamos lembrar que tem um sistema anticristo, um sistema contra o Senhor, que é muito, muito bem montado e ele usa de diversas formas para nos tirar da presença do Senhor, para se intrometer no meio daquilo que é próprio de nós como filhos de Deus. Nesse caso, no caso das redes sociais, do entretenimento, dos diversos inputs que tem por aí hoje, é, nós precisamos sim mudar o comportamento, porque ele muda o nosso interior. E o interior mudado vai mudar mais ainda o nosso comportamento. Em algum momento eu tenho que interromper esse círculo. Usando de novo a comparação do alimento. né? Se eu tirar um doce e botar uma alface, vai mudar o meu interior. Né? Logo em seguida eu vou ver que eu tenho menos vontade de comer doce. E mais salada, e mais coisas saudáveis. É um processo é, virtuoso, né? não é vicioso, é virtuoso que vai mudando. Então nós precisamos, em algum momento, isso é bem prático, ser corajosos de dizer, não, eu vou reduzir a minha ingesta, olha os termos hoje estão. Vou reduzir a minha ingesta de internet, vou diminuir o meu tempo com celular, com coisas assim lícitas ou ilícitas, essas tirar fora de cara, né? e gastar mais tempo com o Senhor na Sua palavra. De novo, irmãos, nós estamos muito próximos daquele momento em que nós vamos ouvir a voz dizendo, eis o noivo. Foi o que o Marcelo nos lembrou a semana passada. E ele disse o seguinte, quando a gente ouvir a voz, eis o noivo, não adianta buscar azeite. O que conta é o azeite que está naquele momento. Pode tentar comprar, não vai achar. Vocês percebem a seriedade desse assunto? Amém. Que o Espírito Santo fale conosco. Eu não estou querendo trazer proibição, regra, lei, por favor, não me entendam. É uma palavra, é um conselho prático de amor com a nossa vida, que é para mim também, viu? Não pensem que, eu, que o celular não me tenta, da comichão na mão, né? Será que entrou alguma mensagem? Eu sei como é que é. Eu sou jovem. <risos> nem tanto segundo o conselho prático junto com a palavra precisa ter algumas coisas que acompanham são os acompanhamentos nós estamos falando em mudança de estilo de vida né? usando a comparação do nosso corpo uma saúde melhor do corpo não basta eu mexer só na alimentação eu tenho que incluir alguns exercícios algumas outras práticas tem que tirar o sedentarismo, meu Deus do céu. Ai, essa palavra se volta contra a gente, né, Nick? Mas eu tenho mesmo. Eu preciso mudar alguns hábitos. E eu acho que foi por isso que eu usei esse exemplo. É tá muito vivo. Mas além da alimentação correta, eu preciso incluir exercícios, eu preciso ter um sono reparador, eu preciso ter hábitos diferentes que vão me dar uma saúde melhor para que o meu corpo seja útil para o Senhor. Isso espiritualmente é a mesma coisa. Eu preciso de acompanhamentos à palavra. O primeiro acompanhamento que eu preciso ter é oração e jejum. Não existe crescimento só com a palavra se não tiver tempo de oração com o Senhor, porque a palavra é um livro espiritual, e se eu consigo entender a palavra como Deus quer, e ela só consegue me mudar se for regada por tempos de oração e jejum, acho que não preciso dizer isso, vocês têm experimentado isso, aliás aqui eu quero fazer um, um, um... dar glória a Deus, porque a gente tem visto como tem crescido isso no meio dos jovens esse desejo de estar com o Senhor, de fazer vigília, não pela vigília em si, mas por tempos de oração com Deus. Agora, que isso seja verdade onde vocês moram, no dia a dia, que não seja só no retiro ou no sábado de noite, que seja diário na vida de cada um de vocês. Muita oração, jejuns, consagração, dedicação da vida para o Senhor. Isso é um acompanhamento que vem junto com a Palavra, Outro dia eu estava lendo o testemunho do George Miller, não sei se alguém já, já leu, já ouviu falar. É... O George Miller é usado como exemplo de serviço, né? Ele, ele era um cara que estava na fase, viu, já para descobrir isso há pouco tempo. Foi preso com 17 anos, o George Miller, porque era uma praga, no bom sentido. Mas se converteu e foi usado tanto por Deus, ele... ele... Ele, eu não sei, não lembro agora como que ele chegou a, a participar de um orfanato. Eu acho que ele foi, ele foi eh, ajudado por alguém de um orfanato e ele entrou nessa equipe que ajudava o orfanato e acabou ficando lá. E ficou a vida inteira né? Que se criou uma rede de orfanatos. Mais de 10 mil crianças eles atenderam nesses orfanatos. Durante século XIX, antes das duas grandes guerras. Na, no, no, em 1950, por aí, fizeram uma contagem, ele já tinha morrido, ele morreu no final do século XIX, 20 mil crianças tinham passado pelos orfanatos que o George Miller fundou. Um homem dedicado ao serviço de Deus. Mas era um homem que leu 200 vezes, no mínimo, a Bíblia, e viveu 70 e poucos anos, vocês façam a conta, aí se converteu aos 20. Quantas vezes por ano ele lia a Bíblia? Muitas dessas vezes ele leu de joelho enquanto orava. Quer um homem equilibrado? Palavra, oração e serviço. Não dá para ter um sem ter os outros. Outro acompanhamento à palavra, louvor. Uma atitude de agradecimento e reconhecimento de quem é o Senhor e o que ele fez por mim. Uma atitude constante de louvor. Eu, quando era jo... quando era solteiro e jovem, né? é... Eu estava acostumado a ter muito louvor desde criança, e a Madalena também. Então, quando nós casamos, a gente trouxe para nossa casa mesmo o hábito, muita música, muito louvor. E quando as Gurias nasceram, elas cresceram nesse ambiente. Mas antes, ali no momento, no período que elas nasceram, um período de uns três anos, foi um momento de muita secura na nossa vida. Deus estava trabalhando, foi um período desses de, de trabalho profundo, assim, do Senhor na nossa vida. O que nos tirou daquilo, irmãos, foi o louvor. Tem músicas que têm o mesmo peso desses versículos que eu li para vocês. Que se tocar agora eu vou começar a chorar. Porque foram momentos assim. Eu trabalhava, eu fazia mestrado e ela também. Eu dava aula e tinha um escritório. Tudo isso junto. Isso secou a minha vida, secou. Mais a soberba, aquela que eu já falei para vocês. E o Senhor precisou me levar lá no fundo. E o que me tirou de lá foi o louvor. Cânticos que falavam daquilo que o Senhor fez e faz na nossa vida. Então se alguém está numa situação dessas, começa a louvar. Se tu disser assim, não tenho vontade, começa a louvar. Quando Maria, é, lá em Lucas 1, eu acho, né, que está o cântico de Maria, ela diz assim, me ajudem, é, Minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegrou. Percebe o tempo do verbo? O Espírito, lá dentro, o Espírito Santo, gerou na alma daquela mulher gratidão, louvor. Às vezes nós precisamos fazer isso. Aquela música que o Marcelo cantou aqui ontem, que ele ensinou para vocês, que diz, eu te louvo não só pelo que tu fizesse, pelo que tu me deu e tal, né? por quem tu é. Uma vez, eu estava, muitos anos atrás, eu acho que foi na Monteiro ou lá na Marilã ainda, eu estava com aquela visão de julgamento, de soberba, eu estava dizendo assim, ah, hoje o louvor não está bom, eu não estou me sentindo muito bem. Julgando os irmãos que estavam lá na frente, dirigindo louvor. Mas aí o, o Espírito Santo falou de novo comigo. Ele disse: Quem é digno de louvor? Para quem é o louvor? Aquilo mudou de lá para cá mudou. Eu, às vezes eu tô chego na reunião preocupado com alguma coisa. Outro vem assim, bem aí alguém te encontra e descarrega, né? Ah, queria falar contigo isso. Uh, vocês não imaginam às vezes o que uma coisa dessas causa na gente. A preocupação, o cuidado que a gente tem com uma vida quando tu recebe uma notícia assim, né João? O Dime? cadê o Jimmy? Ou o Otka? Às vezes tu entra numa reunião e ouve uma notícia que te desmancha, né? Porque são ovelhas. E aí tu vai para o louvor. Como é que vai louvar? Eu sempre lembro disso, Senhor, tu és digno. Eu vou começar abrindo a minha voz. E teu Espírito Santo vai fazer a mudança. Isso é uma prática que todos nós precisamos ter. Louvar. Dizer ao Senhor que nós somos gratos. Isso vai tirar... O primeiro efeito tira a reclamação na hora. Na hora. E quando o nosso coração é sincero, o Senhor vai nos limpando. Aliás, ser sincero é outro acompanhamento. A palavra. Quando eu vou para a palavra... Eu tenho que ser sincero. Se algum versículo mexeu comigo, não adianta eu dizer assim, não, Senhor, isso aqui não é para mim. Deus conhece o nosso coração. Qual é o pai que não conhece o seu filho? Muito mais o Senhor, Ele conhece o nosso íntimo. Se alguma coisa começou a mexer conosco, diz assim, Senhor, tem algo aqui que eu preciso mudar? É melhor pedir para o Senhor, aumenta a minha fé. Dizer, olha, eu não consigo mudar nisso, mas aumenta a minha fé do que dizer para o Senhor não está tudo bem. Ele sabe que não está. Quando nós desprezamos algo que o Espírito está falando e continuamos a fazer exteriormente algo que não é vindo lá de dentro, ou pior, né, falamos uma coisa e fazemos outra, que Tiago diz que não é fé, é morta, isso não agrada ao Senhor e não nos traz nada de bom. Outro acompanhamento, e já estou concluindo, é compartilhar as experiências. Compartilhar. Está lendo a palavra e não entendeu um versículo? Procura um irmão e diz, ó, oh, me ajuda a entender isso aqui. Talvez aquele irmão tenha compreendido melhor. Talvez ele tenha passado por alguma experiência com o Senhor sobre aquilo ali. Ou talvez diga assim, olha, eu compreendi, sei que é comigo, mas não estou conseguindo mudar. Ora comigo. Essa é a riqueza do corpo. Ou talvez tu vai falar e dizer assim, olha, olha que experiência o Senhor me deu. Pode abençoar o teu irmão. E assim nós vamos sendo transformados pela palavra. Teria muitas outras coisas para falar, mas... Como eu disse antes, o Espírito Santo é que quer falar com vocês. Nós falamos de alimento, de mudança de práticas, de comportamentos. No fundo, Deus quer mudar o nosso estilo de vida com Ele. Menos do estilo de vida do mundo, mais do estilo de vida do Senhor. E assim o Espírito Santo vai nos transformando. Afinal de contas, ele está nos transformando para nós chegarmos no padrão do molde. né? E aí ele vai poder nos usar e criar outros, a imagem e semelhança do Senhor. Até que um dia nós vamos estar com o Senhor para sempre. Irmãos, vamos nos em empenhar nessa busca por Deus. Vamos nos empenhar nisso. Isso é a parte que nos toca. E o Senhor tem muito para dar. Ele diz, ele manda bater que ele vai abrir, ele manda buscar e nós vamos achar. Ele está pronto para nos entregar. E eu queria animar vocês porque, é, bom, o texto do retiro, né? Por que, que escolhemos esse versículo quando foi estava quando foi, sendo preparado o retiro? Em especial por aquela última frase. Ele passou a ensiná-los. É o Senhor, Ele mesmo, que quer nos ensinar. Ele quer ter comunhão conosco. E eu queria animar vocês, porque eu vejo vocês de uma maneira muito, muito especial nesses dias. Vocês são uma geração que está sendo preparada pelo Senhor para ser a geração dos últimos dias. Uma geração equilibrada. Eu acompanhei o descende, não todas, mas partes do que foi falado. E, e uma das coisas que me alegrou muito foi ver o equilíbrio de irmãos que estavam ali eh, empenhados em animar os jovens a ir para qualquer lugar do mundo, a deixar sonhos, deixar coisas e se dedicar ao Senhor. E ao mesmo tempo, irmãos que traziam uma palavra de aprofundamento na relação, na comunhão com o Senhor, não é? Esse é o nosso descende diário. Todos os dias o Senhor nos envia, nos envia. Nos envia para o lugar secreto e nos envia para onde estão os perdidos. O que é óbvio, porque quanto mais próximo do Senhor, mais eu vou ver o coração do Senhor de misericórdia pelos perdidos, mais Ele vai me dar um coração correto mais Ele vai me dar palavras para levar os perdidos, mais Ele vai encher a minha vida de experiências que vão poder enriquecer a vida dos outros. E vocês têm isso, vocês têm. Vocês não estão partindo do zero, vocês têm isso, a gente vê isso. Nós vemos isso em vocês, eu queria animar vocês muito. Isso é verdadeiro, nós vemos isso nessa geração. Eu fico alegre quando eu vou nas reuniões de sábado e vejo a alegria que há nos jovens. Mas não só na reunião. Quantas coisas que vocês estão envolvidos. O Senhor trouxe essa palavra porque o galho que dá fruto é o que ele limpa para que dê mais fruto ainda. Então não é uma, uma palavra para que vocês saiam daqui tristes. É alegres. Alegres. O Senhor tem muito, muito mais para fazer na vida de vocês. As gerações vêm e vão. E, e se eu estiver certo... Acho que não vem outra geração depois de vocês. Essa é a última. Ou se vem, vão ser milhares de gerações no mundo perfeito, não mais nesse mundo corrompido. Se empenhem, se dedique ao Senhor. Vale a pena. Vale a pena abandonar tudo pelo Senhor. Vale a pena pagar o preço que tiver que pagar de vida com Deus e de entrega, de dedicação. Vale a pena deixar as encrencas. Vale a pena deixar o meu direito de lado para que o Senhor cresça e possa fazer uma transformação nos nossos dias. Amém? Quem está disposto a fazer isso, levanta a mão. Glória a Deus. Não vou perguntar quem não está disposto, né? Mas se alguém está em dúvida, por favor, ora, e o Espírito Santo vai te convencer que esse é o caminho, o caminho. Amém? Oramos? Senhor, te damos graça, Senhor, por esse tempo aqui. Tu preparaste cada minuto desse retiro, Senhor. Cada palavra, cada cântico, cada experiência pessoal. Eu quero te pedir, Senhor, que tudo que eu falei agora, de tudo que eu falei, fique apenas o que é Teu. Aquilo que pode transformar as vidas, Senhor. Aquilo que pode fazer diferença na vida dos teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Tu tens enviado tantas jovens daqui de Porto Alegre para fora, Senhor, tantos lugares, a lista é enorme, Senhor. E talvez tu tenha outros aqui para enviar, certamente tem. Eu quero te pedir, Senhor, usa esse tempo que cada um tem aqui ainda, para que eles sejam preparados. E quando forem, Senhor, que levem, que levem, essa vida, essa vida contigo Senhor e que continuem a ser transformados onde estiverem em nome de Jesus e nós que vamos ficar aqui Senhor que também sejamos transformados por ti Senhor tu podes vir tão rápido Senhor, tão rápido nós clamamos por isso Senhor nós não queremos mais viver no meio da maldade e do pecado Senhor Transforma a nossa vida, Senhor. Transforma de verdade, Senhor. Tudo aquilo que ainda resistimos, que hoje seja um dia de entrega definitiva, Senhor. Em nome de Jesus.